0: Zehntausende Menschen gehen ja gerade auf die Straße in ganz Deutschland. Viele sagen aus Sorge, dass sich Geschichte wiederholt angesichts von Deportationsfantasien von Rechtsextremen. Diese hatte das Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckt. Während den Anfängen und nie wieder ist jetzt, das sind Slogans bei den Demonstrationen gegen rechts. Die Holocaust-überlebende Margot Friedländer, 102 Jahre alt, sagt ja schon länger, so hat es damals auch angefangen. Wir wollen einen Blick in die Geschichte werfen mit Michael Wild, Historiker. An der Humboldt-Uni hat er gelehrt und Bücher geschrieben zur Machtergreifung der Nazis und auch über die AfD. Schönen guten Morgen, Herr Wild.
1: Ja, guten Morgen, Frau Ulrich.
0: Sehen Sie denn Parallelen von damals zu jetzt?
1: Das ist sehr problematisch. Geschichte wiederholt sich nicht und die Unterschiede liegen schon auf der Hand. Also ich will mal einen eklatanten Unterschied nennen. Die NSDAP hatte damals eine riesen 400.000 Mann starke Bürgerkriegsarmee, die SA. Ähm, davon ist heute Gottlob nichts, nichts davon in Sicht. Und ähm, also es gibt deutliche Unterschiede zwischen 32 und 33, aber Man muss sehen, dass diese schleichende Erosion des Rechtsstaates oder der Angriff auf den Rechtsstaat, das ist in der Tat etwas, was es auch schon in Ende Weimar gegeben hat und was sicherlich den Weg bereitet hat für den Machtantritt der Nationalsozialisten.
0: Wenn Sie jetzt von schleichender Erosion sprechen. Damals in den 30er Jahren hatten die anderen Parteien ja offenbar nicht die richtigen Mittel, um die Nazi-Partei einzuhegen. Jetzt heißt es wieder häufig, Verbote, AfD-Verbote hilft nicht. Wir müssen die politisch bekämpfen. Kann das klappen?
1: Ja, also Die politische Auseinandersetzung ist, denke ich, das Zentrale. Das war auch äh, in Weimar so. Ähm, nur, dass in Weimar schon, in den, schon 1930 im Grunde genommen angesichts dieser katastrophalen Wirtschaftslage ein Regierungsmodell kreiert wurde, was dem Parlament gar keine große Rolle mehr zukam, sondern der Reichskanzler damals eben mit Notverordnung des Reichspräsidenten regierte. Das Parlament also gar nichts zu sagen hat und damit zur Bühne nur wurde, aber nicht mehr zur richtigen Auseinander-, politischen Auseinandersetzung. Das ist heute anders. Und es ist wichtig, denke ich, dass die Parteien auch wirklich miteinander sich auseinandersetzen, sich mit der AfD auseinandersetzen und deutlich machen, dass das, was die AfD will, nicht mit der Verfassung, nicht mit unserem Rechtsstaat einzustimmen ist.
0: Aber man hat den Eindruck, dass das ja bisher auch schon häufig gemacht wurde. Vielleicht nicht mit so viel Wumms, aber viele Parteien sagen schon lange, dass das die AfD eben gefährlich ist und die Demokratie in Gefahr ist. Erstens Sehen Sie das überhaupt so auch, dass die Demokratie in Gefahr ist? Und was sollten die Parteien dann noch anders machen, als sie es ja bisher schon tun?
1: Ja, was mich bed- also ich sehe schon, ich wurde, bin davon überzeugt, dass die AfD keine demokratische Partei ist, sondern eine Partei ist, die diese Demokratie äh, hin zu einer wie es bei Viktor Orban oder in Polen bei der polnischen Peace heißt, oder in der Slowakei jetzt auch, illiberalen Demokratie, also wo Grundrechte eingeschränkt werden. Und ähm, die Parteien, glaube ich, ist das, was mich sehr beunruhigt und was tatsächlich einen auch als Politiker, Politikerin beunruhigen kann, sind die Umfrageergebnisse, dass eine große Mehrheit, die Demokratie nicht mehr für eine besonders förderliche, unterstützend werte politische Ordnung hält. Und da, glaube ich, ist es wichtig anzusetzen, deutlich zu machen, auch im Alltag erfahrbar zu machen, dass Demokratie bedeutet, man redet mit über das, was einen selbst betrifft. Und da, glaube ich, gibt es in der Tat ähm, ja, Schwierigkeiten, weil viele nicht mehr das unmittelbar im Alltag erfahren, dass sie als Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen über das, was sie, äh, was sie betrifft und das, was in ihrer, um, in, sozusagen in, ihrer, in ihrer Umwelt umgesetzt werden soll politisch.
0: Also zu wenig Mitsprache, sagen Sie. Ja. Wenn wir insgesamt jetzt mal auf die andere Frage gucken, die ja debattiert wird, die AfD zu verbieten, das zumindest zu prüfen, fordern ja jetzt viele, nach den Enthüllungen von Korrektiv. Wie sehen Sie das, auch gerade aus historischer Sicht?
1: Ja, also ich kann Ihnen Also zum Beispiel aus historischer Sicht könnte man sagen, ja, es gibt natürlich diese rechtlichen Möglichkeiten. Denken Sie damals, also jetzt die Weimarer Republik, Hitler war österreichischer Staatsbürger. Und ähm, nach dem hitler ludendorff putsch am 9. November 1923, nach diesem missglückten Versuch, ähm, eine rechte Diktatur in München zu errichten, äh, was also dem, dem, äh, dem juristischen Staatbestand des Hochverrats äh, kam, kam gleich, hätte er vom Richter, also er damals vor Gericht stand, 23, als österreichischer Staatsbürger eigentlich sofort ausgewiesen werden müssen. Das ist nicht passiert, weil der Richter selbst ein Rechter war. Aber äh, juristische Mittel sind legitim, aber sie sind auch zweischneidig. Hm. Wenn sie nicht gelingen, also wie beim NPD-Verbot, dann hätte in der Tat die äh, die AfD äh, das das Charakteristium, dass sie verfassungsgemäß sei. Andererseits, und da kann ich die Argumentation des meinetwegen holsteinischen Ministerpräsidenten Günther durchaus nachvollziehen, es geht auch darum, dass Demokraten einen klaren Standpunkt beziehen. Und wenn wir jetzt, Verbots-
0: ja, und wenn jetzt ne, gerade dieser klare Standpunkt von so vielen Leuten aus der Mitte raus, die auf die Straße gehen, vertreten wird, wie sollte die Politik mit diesem Momentum umgehen? Das würde ich ganz gerne noch von Ihnen wissen.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Moment, was im Augenblick passiert, nämlich dass tatsächlich, man hatte ja lange Zeit, lange Monate den Eindruck, da gibt es so was Lähmendes gegenüber den Anwachsenden in AfD und jetzt sicher mit den Enthüllungen von Korrektiv über dieses Treffen in Potsdam, gibt es, hat, ist etwas wie so ein Knoten geplatzt, Menschen gehen zu Tausenden, Zehntausenden auf die Straße, um sich gegen Recht zu positionieren und Das ist, glaube ich, etwas, ein Schwung, der auch Mut machen sollte, jetzt offensiv gegen die AfD vorzugehen. Also nochmal, ich glaube, das, was sich zeigt, und das ist sehr gut, ähm, ich finde es sehr positiv, das, was sich zeigt, dass es eben 70 Prozent gibt, die nicht AfD wählen. Und diese 70 Prozent sind im Augenblick diejenigen, die unsere Demokratie verteidigen. Das sagt
0: Michael Wild. Wir hätten viel länger noch reden können, aber müssen Schluss machen. (lacht) Historiker der Humboldt-Uni über den Schwung, der Mut machen sollte gegen rechts.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.